bien le bonjour, bon matin à tous et à toutes. Bienvenue à cette émission Parole du matin, ici Raymond Perron tout en joie, pour la simple raison que l'émission Parole du matin, c'est une émission de joie, hein? C'est une émission de joie parce que nous annonçons de bonnes nouvelles. Ah, les bonnes nouvelles sont rares de nos jours et celle-ci est particulièrement précieuse parce que non seulement concerne-t-elle une période temporaire, de l'histoire de l'humanité, mais elle parle d'éternité, la bonne nouvelle que nous annonçons. Ce matin, nous irons dans Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Luc, chapitre 2, les versets 8 à 20. Nous sommes dans le texte qui suit celui de la naissance du Seigneur Jésus-Christ. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux. Et voici... Un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un Sauveur, qui est le Christ le Seigneur. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres « Allons jusqu'à Bethléem !» Et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte, et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. Et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Un autre texte qui nous est familier, hein, qu'on lit très très régulièrement là à chaque période de Noël, et même on chante le Gloria in excelsis Deo. La venue du Christ Jésus sur la terre, malgré qu'elle soit passée inaperçue aux yeux de la plupart, ne pouvait cependant demeurer secrète bien bien longtemps, ça va de soi. Elle se devait d'être annoncée, elle se devait aussi d'être expliquée afin d'être célébrée. C'est ainsi que Dieu mandate des anges pour proclamer la bonne nouvelle. Des anges qui proclament la bonne nouvelle. Ça, ça veut dire que ces anges furent donc les premiers évangélistes. Hein? Et ce qui est particulièrement surprenant, c'est que les premières personnes à qui la bonne nouvelle a été annoncée étaient des bergers, comme nous le dit le verset 8, il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs les veilles de la nuit pour garder leurs troupeaux, et c'est à eux que l'ange apparaît et annonce la bonne nouvelle. On peut se poser la question. On peut se dire, on peut se demander pourquoi le choix des bergers par Dieu. Pourquoi est-ce qu'il n'est pas allé annoncer ça aux chefs religieux, par exemple, à Jérusalem, ou à des gens un peu plus nobles hein? Parce que les bergers n'avaient rien de noble. Ben, il y a plusieurs raisons qui ont été avancées. 
dans un premier temps le lien avec le roi David, hein, qui lui aussi avait été un berger. Et il y avait aussi cette prophétie-là de Jérémie, chapitre 33, versets 13, 15 et 16, où nous lisons « Dans les villes de la montagne, dans les villes de la plaine, dans les villes du Midi, dans le pays de Benjamin et aux environs de Jérusalem, et dans les villes de Juda, les brebis passeront encore sous la main de celui qui les compte, dit l'Éternel. En ces jours et en ce temps-là, je ferai éclore à David un germe de justice. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours-là, Judas sera sauvé, Jérusalem aura la sécurité dans sa demeure, et voici comment on l'appellera l'Éternel notre justice. Belle prophétie aussi concernant l'avenue euh, du Christ Jésus et hmm, qui a un lien là avec les bergers et les brebis dans les champs. Mais il y a une autre raison pour le choix des bergers comme premier récipiendaire de l'annonce de la naissance du Sauveur. Les bergers étaient des laissés pour compte, c'était des marginaux les bergers. Et leur présence à la crèche démontre clairement que le salut, c'est pour tout le monde, même pour les rejetés, même pour les laissés pour compte, les marginaux, les insignifiants aux yeux de la société. Vous savez, nous avons tendance hein, à romantiser un peu le travail de berger, j'emploie le mot romantiser comme un néologisme, bien sûr, Euh, surtout qu'on retrouve plusieurs bons bergers dans la Bible. Hein. On les voit dans les champs avec leurs petites brebis toutes mignonnes, les petits agnelets, et le petit berger avec cette petite harpe qui chante des petites chansons pour endormir ses petites brebis. Ben, c'est pas aussi bucolique que ça, en bout de ligne. Parce qu'en général, les bergers ne jouissaient pas d'une très bonne réputation. En fait, ils avaient une très mauvaise réputation. Dans un premier temps, Ils vivaient dans les champs. Ça, ça veut dire qu'ils ne pouvaient pas observer la loi cérémonielle. Et puisqu'ils ne pouvaient pas se soumettre à la loi cérémonielle, ils étaient vus comme impurs. En plus, ils étaient regardés comme des voleurs et des menteurs. Et c'est la raison pour laquelle leur témoignage n'était pas admis dans une cour de justice. Vous auriez, bu, vous auriez eu beau amener 250 bergers rendre témoignage, leur témoignage n'était pas reçu en raison de la mauvaise réputation qu'ils avaient de voleurs et de menteurs. Ces bergers étaient méprisés. À l'exception des lépreux, ils représentaient la plus basse classe d'hommes en Israël. Cependant, Dieu avait précisément choisi ces hommes pour leur faire entendre l'Évangile, la bonne nouvelle, une classe de travailleurs pécheurs. Et c'est la raison pour la venue du Christ, sauver des pécheurs qui se reconnaissent comme tels. Donc, l'apparition de l'ange, avec tout ce qui l'entoure, a complètement terrorisé les bergers. Nous lisons effectivement au verset 9, « Et voici un ange du Seigneur leur apparut, Et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Écoutez, un ange déjà, c'est impressionnant. En plus, la gloire du Seigneur qui les entoure, qui resplendit autour de ces bergers-là, ils se demandent qu'est-ce qui va leur arriver. Il voit donc cette lumière étincelante qui perce la nuit noire et qui accompagne le messager de Dieu. Et la première chose que l'ange a dû leur dire, c'est « Ne craignez pas, hein, 
Verset 10, mais l'ange leur dit, ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie, c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle. Eux, Aguilizzo, littéralement, je vous évangélise. Hein? Eux, Angelion, c'est le mot euh, évangile, et eux, Angelizzo, c'est évangéliser. Je vous annonce une bonne nouvelle. Je vous évangélise. C'est ça, évangéliser, c'est annoncer aux gens une bonne nouvelle. Chacune des paroles de l'ange revêtait une grande importance. Les mots ne craignaient point. Offraient bien sûr l'assurance. Ne craignaient point. L'annonce de la bonne nouvelle apportait une grande joie. Et cette bonne nouvelle-là concernait la naissance d'un enfant. Bien sûr, d'ici à ce que nous arrivions à la fin de l'évangile de Luc, nous verrons que cette bonne nouvelle inclut aussi une mort et une résurrection. Hein? La bonne nouvelle, c'est hein, l'évangile, c'est l'évangile de la croix et du tombeau vide. Ici, nous en sommes donc au début, cependant, et nous avons la bonne nouvelle de la crèche. Nous nous devons de nous arrêter sur un autre détail du message de l'ange au verset 11, deuxième partie. L'ange leur dit « Il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. » Littéralement, « Il est né pour vous. » On pourrait traduire « Il vous est donné. » Ben, Comme premier cadeau du premier Noël, on ne pouvait certainement pas faire mieux. Hein? On a l'habitude de coller une étiquette sur les cadeaux qu'on échange à Noël là, à Jean-Robert de Juliette. Hein, c'est ça qu'on fait, on fait généralement là lorsqu'on offre un cadeau. Ben ici, l'étiquette angélique se lit comme suit. À les bergers de Dieu. L'ange faisait beaucoup plus que de dire aux bergers ce qui venait d'arriver. Il faisait beaucoup plus que de dire, ben aujourd'hui, il est né un sauveur. Il leur dit aussi pourquoi c'était si important pour eux que le sauveur soit né. Ils étaient ceux à qui l'enfant était donné pour leur salut, et plus encore. Plus encore, il a été donné pour le salut de tous ceux qui le reçoivent par la foi, et qui forment ainsi le peuple de Dieu. Une grande joie pour tout le peuple. Hein? Il vous est né un sauveur, qui est le Christ, le Seigneur. Je vous annonce une bonne nouvelle, qui sera pour tout le peuple de Dieu, le, salut, le, le, le sujet d'une très très grande joie. Quelle phrase explosive Il nous est né un sauveur, un sauveur nous est né. Jusqu'ici, l'ange a livré la bonne nouvelle hein, au berger, mais sans réellement identifier l'enfant. À la place de lui donner un nom ou quelque chose du genre, il dresse plutôt une liste de quatre titres et euh, annonce qu'il se retrouve euh, tous quatre dans la même personne. Alors c'est tout un CV que celui du Seigneur Jésus. Donc, qui était cet enfant Dans un premier temps, il était le fils de David. Ce qui est sous-entendu là, dans la mention, aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. Alors, donc Bethléem, hein, il était le fils de David. Le deuxième titre est celui de sauveur. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur, celui qui apporte la délivrance, qui vient à la rescousse de son peuple pour le sauver de la mort. 
pour lui faire échapper à la destruction. Jésus est en effet venu pour nous rescaper, pour nous faire échapper au règne de Satan, au règne du péché, et pour nous faire échapper aussi à la juste colère de Dieu. Comment l'a-t-il fait Ben, Il l'a fait en portant notre châtiment à la croix. Vous savez, il y a des gens qui ont une conception bien étrange du salut. Ils croient que s'ils mènent une vie décente, là, ce qu'ils appellent une bonne vie, s'ils pratiquent une religion, s'ils font de leur mieux, ben ils croient que Dieu va oublier leurs péchés. Que Dieu va dire, bon, après tout, c'est un bon gars, c'est une gentille madame, bon, ben viens donc dans mon ciel. Comme si Dieu pouvait laisser entrer dans son ciel des pécheurs comme si Dieu pouvait avoir un contact avec le péché, sans que le péché soit pleinement expié, sans que sa justice soit pleinement satisfaite. Vous savez, c'est pas du tout l'enseignement biblique. Tout péché est un crime contre Dieu et mérite la mort. Savez-vous ce que ça veut dire, ce que tout péché mérite la mort Oublions là, la vieille distinction des péchés véniels et des péchés mortels. Tout péché est mortel, parce qu'un péché aussi insignifiant puisse-t-il paraître, aux yeux des hommes, est un crime de lèse-majesté. C'est un crime contre Dieu. Et Dieu ne laissera aucun péché impuni. C'est uniquement dans la mesure où nous comprenons cela, où nous saisissons cette vérité-là, que l'annonce de l'ange au berger prend tout son sens. Hein? Ils annoncent que le Christ est sauveur que c'est lui qui va porter la punition de nos péchés, qui ne peuvent d'aucune façon rester impunis. Aucun péché ne pourra rester impuni. Chaque péché va recevoir sa rétribution. Le titre de sauveur en est donc un de la toute première importance. Sinon, s'il n'est pas sauveur, si nous nous sauvons nous-mêmes, qu'est-ce qu'il vient faire sur la terre? Il ne nous est pas dit qu'il est demi-sauveur, en partie sauveur, il est le sauveur. Et le troisième titre, c'est le titre de Christ. Je vous annonce une bonne nouvelle, hein? c'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ. Ce titre a fini d'ailleurs par faire partie du nom du sauveur. Hein? On dit le Christ, on l'appelle Christ comme on l'appelle Jésus, mais c'est d'abord un titre. Le mot Christos, qui veut dire littéralement Messie, c'est-à-dire le sauveur que Dieu avait promis d'envoyer. Dieu est un Dieu de parole. La parole de Dieu s'accomplit, ses promesses s'accomplissent ici encore. Et quel est le quatrième titre Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, virgule, le Seigneur. Le Seigneur, ce n'est rien de moins que l'affirmation de sa divinité. C'est une référence à son règne souverain sur nos vies. Jésus est Seigneur. Sauveur, Christ et Seigneur. Voilà le CV du Seigneur Jésus-Christ. Jésus se voit donner les plus hauts titres qui soient. Sauveur fait référence à la délivrance qu'il apporte. Messie pointe vers son office en termes du ouin promis de Dieu. Et Seigneur parle de son autorité souveraine. La bonne nouvelle pour ces bergers-là, c'était que cet enfant venait de naître à Bethléem pour être leur sauveur et seigneur. Ils ne l'auraient jamais su, hein Ils ne l'auraient jamais découvert si cela ne leur avait été révélé. 
Et les bergers le reconnaissent bien. Nous lisons effectivement au verset 15. Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils réalisent qu'ils viennent de tomber au profit d'une révélation divine. Nous voyons ici, chers amis, l'importance capitale de la proclamation de la bonne nouvelle. En termes plus simples, l'importance du témoignage. Pour savoir, pour comprendre ce que Dieu a fait, on a besoin de quelqu'un qui nous en parle et qui nous l'explique. En soi, ce que Dieu a fait n'aurait pas sauvé les bergers, n'aurait pas sauvé qui que ce soit d'autre. Ils avaient besoin de savoir ce que cela signifie pour leur foi ce qui ne peut se produire que par révélation divine. C'est comme cela que Dieu sauve, voyez-vous, pas seulement en envoyant Jésus pour être notre sauveur, mais par la prédication de l'Évangile, afin que nous puissions croire en son œuvre salvifique. Dieu ne fait pas que faire des choses, il dit aussi des choses. Et nous avons besoin de connaître les choses qu'il dit, afin de pouvoir croire aux choses qu'il a faites. Et pour guider ses bergers, l'ange leur laisse un signe. Verset 12. Et voici à quel signe vous le reconnaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. Écoutez, Bethléem, c'est un tout petit village. Il devait n'y avoir qu'une seul, qu seule hôtellerie dans le village et des enfants qui venaient de naître emmaillotés et couchés dans une mangeoire. Il ne devait pas y en avoir à la tonne. Hein? Alors, il ne risquait pas de le manquer. Et c'est ainsi qu'il qu le trouve. Il n'y avait pas beaucoup d'enfants dans cette situation-là. Si l'ange, cependant, ne leur avait pas pré précisé cela, où aurait-il cherché le sauveur, selon vous? Si l'ange se contente de leur dire « Aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ le Seigneur. » Ben, on peut présumer qu'ils auraient commencé à chercher dans les cathédrales, si cathédrales il y avait, tout au moins dans les synagogues, au temple, dans les hôtels de luxe. Oh, il aurait dû se dire « Comment on va faire pour entrer ?» Parce que ce sauveur-là qui est le Christ le Seigneur, il doit certainement être dans un palais. Le dernier endroit où il serait allé le chercher c'est dans une étable. Chers amis, vous, où cherchez-vous le sauveur? Où est-ce que vous cherchez le sauveur? Dans le glamour? Hein? Dans ce qui frappe l'œil, la Bible nous dit très clairement que le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper les regards. Le sauveur, c'est le Christ Jésus, qui est venu dans l'anonymat, mais quelle manifestation d'identité et de gloire par la suite. Après avoir livré son message, donc, au berger, l'ange est rejoint par une multitude de l'armée céleste au verset 13 et 14, et soudain, il se joignit à l'ange, une multitude de l'armée céleste louant Dieu et disant « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » La gloire va à Dieu pour sa bienveillance envers les hommes de foi qui l'agréent. Cette paix, cette paix que Dieu 
ou cette paix de Dieu, hein, elle appartient à une catégorie bien différente de la Pax Romana, de la paix romaine. Il y avait une paix romaine à l'époque parce que l'armée romaine était puissante et elle gardait la paix un peu partout. Mais la paix de Dieu est infiniment plus grande que cela. C'est le grand shalom de Dieu. C'est Dieu qui entre en relation avec sa créature pour lui accorder sa pleine faveur. Nous lisons dans Philippiens chapitre 4, verset 7. « Et la paix de Dieu... » qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Bien sûr qu'il y a une différence entre la paix de Dieu et la paix avec Dieu. En fait, la paix de Dieu vient de la paix avec Dieu. Lorsque Dieu a fait la paix avec nous par le Christ Jésus, nous sommes bénéficiaires de cette paix-là, au très fond de notre cœur. C'est bien ainsi que dans Ésaïe, l'un des titres donné au Seigneur Jésus est prince de paix. Ce que les bergers venaient d'entendre, ce n'était pas le genre de message qui les permit d'ignorer. Hein? Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, verset 15, les bergers se dirent les uns aux autres, allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Les bergers ont donc partagé ce que les anges leur avaient dit au sujet de l'enfant. Et au verset 18 à 20, nous avons les réactions des gens au témoignage des bergers. Et on réalise que différentes personnes répondent différemment à la bonne nouvelle. Tout le monde s'entend sur le caractère merveilleux de la nouvelle. Mais au verset 18, nous lisons « Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement » de ce que leur disaient les bergers. Marie, verset 19, gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers, eux, s'en retournèrent, louant et glorifiant Dieu de ce qu'ils avaient vu et entendu. Alors ça, c'est plutôt intéressant. Hein? Nous, nous, nous avons, euh, dans un premier temps, différentes réactions. Ce n'est pas... Vous euh, voyez, tout le monde s'entend sur le caractère merveilleux de la nouvelle, mais ce n'est pas à dire que tout le monde croit en la nouvelle. On retrouve les mêmes réponses encore aujourd'hui lorsque nous rendons témoignage du salut en Jésus-Christ. Certaines personnes trouvent le récit de Noël très beau, très touchant, mais ça ne change pas grand-chose dans leur vie. Ils ne sont pas suffisamment convaincus de sa véracité pour y engager leur vie, leur foi. La réponse de Marie, elle, est beaucoup plus profonde. Hein? Luc nous rapporte au verset 19 qu'elle gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur. L'adoration des anges a dû représenter un grand encouragement pour Marie. Ce qu'ils ont dit concernant la ville de David, ce qu'ils ont dit concernant l'identité de son enfant comme Seigneur et Christ, c'est sûrement avéré une confirmation des promesses que Dieu lui avait faites là quelques neuf mois plus tôt par la bouche de Gabriel. Malgré qu'elle n'avait pas une pleine compréhension de ce que disaient les bergers, Marie a cru leur témoignage. Verset 19, hein? elle gardait dans son cœur, elle gardait. Sentereo, qui veut dire littéralement protéger, garder comme un trésor. Elle gardait comme un trésor les paroles de l'Évangile par la foi. Et l'autre mot 
traduit par « elle repassait dans son cœur ben, », c'est le verbe « sumbalo » qui veut dire « conférer avec ». Elle était toujours en train d'être en dialogue avec ces choses-là. L'idée est qu'elle avait matière à réflexion. Le mot fait référence à une personne devant un casse-tête qui essaie de rassembler les morceaux. Elle cherchait à comprendre pleinement le sens. On retrouve donc une variété de réponses lorsque l'Évangile est présenté. Tantôt un émerveillement qui s'estompe avec le temps, tantôt un enthousiasme qui conduit à une réflexion profonde et parfois au salut, tantôt, comme dans le cas des bergers, on voit une réponse immédiate. Cependant, ces bergers devaient entendre le message de l'Évangile. Si Dieu ne le leur avait pas révélé, ils n'auraient jamais cru. La foi vient d'où vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu, de nous rappeler l'apôtre Paul dans Romains chapitre 10, et la réponse des bergers a transcendé le simple assentiment intellectuel. Qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont cru, c'est-à-dire qu'ils sont passés immédiatement à l'action. Lorsqu'on croit, ça se traduit par une action concrète, n'est-ce pas En terminant l'émission de ce matin, permettez-moi une question. Quel est, cher ami Quel est l'effet de l'Évangile sur votre vie Êtes-vous venu à la foi Si oui, partagez-vous aux autres la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Est-ce que vous louez, est-ce que vous glorifiez Dieu pour le don précieux de son salut Et si vous n'êtes pas encore venu au Seigneur Jésus-Christ, ne restez pas dans ce scepticisme-là. Ne restez pas dans cet état de neutralité qui ne sert à rien sinon que d'ajouter encore à votre condamnation, parce que plus on a reçu de lumière, plus on sera jugé sévèrement, n'est-ce pas Si vous avez découvert une maison, vous qui êtes sans abri spirituel, ne restez pas sur le seuil, entrez-y Si vous êtes en train de mourir de faim et que vous recevez une invitation au plus grand banquet qui soit, n'est-ce pas Ben Prononcez un oui catégorique et présentez-vous à ce banquet-là. Venez au Christ Jésus. Venez au Christ Jésus. Et ce n'est pas ma parole que je vous demande de prendre. Prenez Dieu au mot. Plongez vos regards, vos âmes, vos cœurs dans la parole de Dieu. Lisez-la. Je vous recommande particulièrement de commencer peut-être par l'évangile de Jean. Et vous allez voir les richesses infinis qui sont nôtres, la table est servie, nous n'avons qu'à nous servir par la foi en quelque sorte. Venez au Seigneur Jésus-Christ, cherchez le plein pardon de toutes vos offenses, les, pas, les, les péchés passés, présents et futurs que le Christ a porté en croix pour vous si vous vous appropriez par la foi son sacrifice unique et parfait. On finit comme ça aujourd'hui. On finit toujours bien l'émission, hein? C'est, c'est, c'est intéressant, on finit par cette invitation-là, et j'ai cette confiance que plusieurs y répondent, n'est-ce pas En fait, ma prière, c'est que tous puissent y répondre, tous et toutes. Alors, on termine comme cela, et ça va revenir en rediffusion à 14 heures euh, cet après-midi. Entre-temps, peut-être qu'il vous plairait, je suis en train de manquer de souffle là, qu'il vous plairait de nous écrire. Permettez-moi de vous donner notre adresse postale, AERBQ, 40088-Québec-QC-GEH2S5. Numéro de téléphone pour les, régions, pour les gens de la région de Québec, 418-688-0506. Numéro sans frais pour les autres ailleurs en province, 1-877-659-0251. Si vous visitez notre
notre site internet pour la station, c'est-à-dire foifm.com, 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 vous trouverez des liens qui vous dirigeront également vers euh, le site de notre association et de mon adresse courriel. Merci d'avoir été là. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ soit votre lumière tout au long de ce jour et je vous, je vous attends bien sûr pour la prochaine. Musique